0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И вот, наконец-то, как всегда в свое привычное время, у нас в студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин. Приветствую тебя. Привет, день привет, добрый.
2: здравствуйте, добрый день.
1: Да, все поклонники кино сейчас уже сразу насторожили. Точнее, навострили свои ушки и насторожились. А может быть, действительно, они что-то пропустили и что-то не узнали о Венецианском кинофестивале, который прошел с 31 августа по 10 сентября. То есть, ровно неделю назад он как раз и завершился. Поэтому давайте весь этот час мы и посвятим как раз, наверное, обсуждению того, что было на фестивале, какие фильмы ты видел, каких персон успел попытать на предмет их кино настоящего и будущего. Ну что, какое у тебя впечатление вообще общее от фестиваля?
2: А, ты знаешь, хорошее впечатление. Такой был рабочий, настоящий фестиваль. Так сказать, Я вообще люблю Венесанскую цель больше Канского, если честно. Потому что Канский превратился просто очень часто знаешь, собрание ну такой номенклатуры, что ли, там, там уже как бы за этим не чувствуется реального пульса кинематографа, просто чувствуется, что вот какие-то пафосные дядечки сняли кино, и его как бы нельзя не, не взять, понимаешь, вот uh-huh. там, и оно уже не лучше, и они уже выдыхаются, а новых там, ну, пытаются как-то, да, нет, в любом случае, никто не собирается, я... Не люблю, когда возвышают что-то за счет как бы, чего-то, это все равно и неправильно. Но вот в Венеции в этом году, да и как правило отбывает, вот пульс кинематографа был ощутим сильнее, и в том числе и благодаря тому, что это все-таки начало осени. И это начало «Оскаровского» так называемого сезона, и теперь уже это всегда так было в последнем обозримом прошлом. Но сейчас тем более, что вот запуск этих престижных фильмов, которые будут рассматриваться в качестве... Номинантов на Оскаров, и, ну, по крайней мере, есть надежды на то, что многие из них там окажутся, вот происходит именно, вот первые их показы происходят именно в Венеции, и дальше наступает фестиваль в Торонто, который, как бы, считается главной площадкой в американск... на американском континенте, поскольку там близок и Голливуд и все остальное, но впервые эти фильмы показываются в Венеции, чуть-чуть показываются в Кане, но в Каны, Кан- вот кстати, многие этого не знают, там достаточно слабый всегда бывает американский контингент. Угу. Просто То есть это под... не их
1: фестиваль.
2: Ну как бы считать, понимаешь, любой большой огромный фестиваль мировой, конечно, строится вокруг Голливуда, прям скажем, а, все эти альмодовары и все эти прекрасные арт, арт, весь этот прекрасный артхаус – это прекрасная добавка, но если у тебя нет красной дорожки и по ней не идут большие звезды, у тебя нет прессы, у тебя нет публисти, у тебя как бы у тебя получается вот лакарно. Такое приятное гетто, понимаешь, которое, в общем, геттом и оста... гетто и остается. Вот, и в любом случае, все строится вокруг Голливуда, а Голливуд бережет свои фильмы лучшие на конец года, на вторую половину. Mm-hmm. А Канны проходят в мае. И поэтому, да, Тарантино, там и, иной раз, да, допустим, Джармуш в этом году. Но Джармуш такой же американец, примерно как мы с тобой, потому что он, так сказать, финансирование все там у него идет из Европы и так далее это независимый отчасти даже маргинальный режиссер вот а то что было из большого кино я вот так припоминаю в Кане в этом году допустим провалившийся к сожалению фильм Спилберга детский большой и добрый великан это надо умудриться такое снимать даже в 3D при том, что Спилберг был и остается, так сказать, иконой, и мы на, на, на него как бы молимся, но в любом случае. Фильм провалился в прокате, и говорят, что только провал фильма Бенгур нашего соотечественника, только спас Спилберга, в общем-то, от э, грустных мыслей. Вот, что Спилберг все-таки не так провалился, как Бенгур в прокате, в американском, не знаю про наш, вот. Допустим, был фильм Джоди Фостер мани Монстр», который, ну, собственно, не вызвал никак... Ну, собственно, был и был. Был провальный совершенно фильм Шона Пенна, с которого я ушел через 15 минут, который просто нельзя смотреть без ужаса. Вот такое вот американское кино было в этом году в Кане, понимаешь? А в то время как в Венеции если у нас нам еще не нужно уходить на рекламу я могу Нет, еще 3 минуты есть. эту палитру было вот реально по моему это даже люди топают ногами знаешь такие американофобы то что слишком много было американского кино но вот опять же как прикажете делать большой фестиваль там чуть ли не семь было американских картин в конкурсе. Плюс еще была в ней конкурсная программа, где был прекрасный новый Мел Мел Гибсон, допустим. Совершенно упоительный фильм. «Симфония мяса», как я его назвал, потому что... Ну, мы чуть-чуть позже Да-да, в каждом фильме, конечно. В общем, было семь... Американских. Ну, сейчас, что такое Америка или, допустим, Голливуд? Это же часто режиссеры не мог, могут не быть американцами. Uh-huh. Понимаешь, и непонятно, где английское кино, где американское. И все, в любом случае оно может номинироваться на Оскара. Например, был фильм Джейки про Жаклин Кеннеди, Натали Портман в главной роли, абсолютно предоскаровская роль, режиссер Челиц, вроде как снято, вроде как на английской студии, но при этом, разумеется, это... Продюсер Даррен рановский разумеется, где Портман, там Аронофский. Вот, но это тоже, это англоязычный фильм, несмотря на то, что это дебют в американском кино, в англоязычном кино чилийца Пабло Лоррейна, очень культового сейчас режиссера. Или, допустим, были чисто американские фильмы «Прибытие», но, опять-таки, его снял канадец Даниилл, который сейчас снимает ремейк «Бегущего по лезвию бритвы». Это сейчас самый ожидаемый фильм с Райаном Гослингом. Или был тоже фильм с тем же Райаном Гослингом на открытии. Это абсолютно стопроцентный оскаровский будущий номинант. Мюзикл под названием ла ленд который собрал главный... В общем, в критическом рейтинге он был номер один и в рейтинге зрителей одним из первых. Вот или фильм Тома Форда «Ночные животные», который будет у нас выходить под странным названием под покровом ночи, чтобы люди, не не дай бог, не подумали, что дело, что речь про зоопарк. Имеется в виду люди, которые ведут ночной образ жизни, их называют так «Nocturnal animals». А, Ночные животные. Вот, но мы подробнее остановимся уже после рекламы.
1: Да, хорошо, давай мы тогда сделаем небольшой перерыв, продолжение через 2 минуты.
2: Тина Пилорама. Пилорама.
0: Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и мы продолжаем разговор о старейшем международном кинофестивале, Венецианский фестиваль, который прошел с 31 августа по 10 сентября. Ну, наверное, можно сказать и так, для России тоже явился фестивалем, который подарил определенную мажорную ноту. Об этом тоже пойдет речь, но Стас, ты начал говорить об американском кино. А что, все эти картины, они были среди конкурсантов? Или это суммарно такой большой был вклад в этот венецианский кинофестиваль американского кино?
2: Было в конкурсе, да, много американских фильмов, и, кроме того, еще же масса всяких неконкурсных программ, в том числе есть программа, допустим... Я сейчас говорил, вот семь фильмов – это только те фильмы, которые были в конкурсе, которые соревновались за... «Золотого льва» и всех остальных То есть из
1: 27 фильмов, из то 20, есть получается треть. да.
2: Но понимаешь, вот как я сказал, э, как я сказал, э, так сказать, некоторые фильмы сняты другими режиссерами из других стран, допустим, канадцем Данииловым или Челицем, Пабло Лорейном. Но в любом случае это англоязычное кино или, допустим, вот «Иранка» и «Американского происхождения» Анна и Лили Амирпур второй фильм у режиссера получила приз жюри за очень нестандартный. Не во всем удавшимся, но любопытный э, фильм э, The Bad Batch. Еще официального названия нет. Можно перевести как э, отбракованная партия. Или я просто перевожу как отбракованные. Там очень любопытная э, как бы сама идея. Значит, все пишут, особенно американцы писали сразу после примера о том, что вот если идея Дональда Трампа о том, чтобы поставить грань, э, так сказать, железную проволоку <laughs> на границе <laughs> между Мексикой и и Америка и всех мигрантов где-то как бы держать в этой какой-то зоне. Вот если бы это реализовалось в недалеком будущем, вот что было бы режиссер uh-huh. еще не дожидаясь того, что Интересно. да, не дожидаясь э, того, что Трамп станет президентом или не, не станет и придумает вот, это вот этот отстойник какой-то, придумывать вот такую фантасмагорию, фантазию, что вот эти отбракованные люди э, живут вот в пустыне и как они там живут, и это такая каннибальская фантазия, им ничего не остается делать, как жрать друг друга. <свят> и героиню, которая играет супермодель британская Суки Вашингтон, извините за имя, но я здесь с ней не причем. <свят> вот. Ей в первом же кадре отпиливают руку, отпиливают ногу, делают из нее котлету. <свят> и британская супермодель без руки, без ноги, весь фильм, значит, как у Родригеса, знаешь, Пистолетами с с протезом. Роберт Родригес любит такие шутки. Вот. И такая антиутопия на тему того, что могло бы быть. Она, к сожалению, с провисами, и там есть некоторые проблемы, но в любом случае, понимаешь, там для дебютанки вчерашней, Иранки, которая пришла на закрытие в мини-юбке, то есть показала средний палец всем законам шариата, таким образом. Абсолютный панк такой. 35 лет uh-huh. молодой девки. То есть, это такая наша гай
1: Германика. А, точнее, да, их гай-германика. Да,
2: в, в эпизодах у нее снялись Джим Керри, понимаешь, который играет какого-то бомжа на, на границе, которого даже нет в титрах. Но у него там роль прям uh-huh. несколько эпизодов, довольно, довольно больших. Киану Ривз там и прочие прочие вот играют в эпизодах в небольших. В фильме на такой каннибальский сюжет о том, что будет, если, если в Америке вот будет вот так. Вот, поэтому... Стас,
1: а мне интересно, вот, пока мы не ушли далеко да. от а, этой женщины режиссеры скажи, пожалуйста, откуда появляются вот на подобных фестивалях, весьма значимых, такие персоны? Это хорошая продюсерская работа? Или она, может быть, чем-то где-то, когда-то была известна, просто неизвестна широкая кино?
2: Она неизвестна, в, в том числе и мне была неизвестна. Но в культа, в кругах поклонников кинематографа она была довольно... Таки известно, потому что у нее был известный первый фильм, который был в Санденсе, который прозвучал. Он называется как-то длинная девушка идет одна ночью, что-то там, и он mm-hmm. тоже был с вампирской темой связано, и дева... Девушка была в хиджабе, и чтобы ты э, понимала, я сам не видел этот фильм, хочу его посмотреть, и под хиджабом у нее это все вырастали, Да, стеклыки, там что-то там было очень круто. Поэтому я не знаю, э, как в данном случае, какой был процесс, но, как правило, фильмы либо сами подаются, присылаются в дирекцию допустим, uh-huh. либо дирекция сама находит какие-то вещи. Поскольку я вот не договорил про отношения Кан Торонто, Венеция в этом году, вот я описывал в первой нашей части о том, что Венеция, в общем-то, первенство по премьерам американского кино на себя взяла, это не первый год так. В этом году это чувствовалось сильный вот такой успех на этом фоне при том, что Венеция всегда просто даже чисто календарно. Вот то, что открытия оскаровского сезона всегда было и есть, но в этом году особенно это чувствовалось, этот успех за прошлые годы, потому что подряд три года главных оскаров получают фильмы, которые были, получали свои мировые премьеры именно там, понимаешь, и «Гравитация», и и «В центре внимания». Эти все фильмы были два в конкурсе, и «В центре внимания» был вне конкурса в прошлом году, и так или иначе, они открывались именно здесь, и поэтому Почему появились статьи во время до еще открытия фестиваля Прости, Торонто, почему Венеция для Оскара важнее? Был был огромный текст в Hollywood Reporter, вот, и в общем, в интервью директор венесанского фестиваля Альберта Барбера говорил о том, что в этом году да, у них просто огромное количество предложений было из Голливуда. Они говорят, ну, что нам начали предлагать раньше, чем мы стали, так сказать, искать. Uh-huh. Вот. И поэтому многое много очень пришлось отсеять. Там он, как бы сказал, из хорошего даже, потому что невозможно было пройти. Понимаешь? Конечно, вот как я сказал, в этом есть свои плюсы, свои минусы, но... Большая фестивальная политика строится вокруг Голливуда, конечно же, же, потому что он привлекает внимание, и э, есть вероятность и возможность того, что на маленькие фильмы из Филиппины откуда-то придет больше народа, потому что... Голливуд это тот локомотив, который притягивает угу. понимаешь, к себе на свет прожекторов, на красную дорожку, на Тома Форда, понимаешь, на больших звезд стекается зритель, вот и что я еще хотел сказать? Да,
1: мы начали говорить о том, откуда появляются, собственно, вот такие, ну, может быть, для широкой российской публики неизвестные фамилии, почему они Он сразу появляются на Венецианские кинофестивалях. Ну, вот ответ да. был дан. Мы говорили о некой такой американской прослойке Венецианского кинофестиваля, ты говорил о семи картинах, и да. что будем их перечислять, или, может быть,... Ну,
2: вот, да, если уже мы заговорили, заговорили об этом, да. Но я хочу сказать, что это только конкурс, потому что еще огромное количество не конкурсных всяких секций. В этом году, допустим, они добавили, видимо, не хотели отказываться от э, чего-то, добавили секцию, хотя всегда, э, в общем, наставили на том, что фестиваль должен быть... Меньше, uh-huh. уже, отборные самые фильмы должны быть показываться, но вот они придумали в этом году секцию «Кино в саду», <laughs> называется «Cinima Нель потому что, может быть, вы кто-то из вас слышал, там были большие проблемы с инфраструктурой, там начали копать котлован для нового дворца, который стоил 100 миллионов евро. Нашли там асбест, который, ну, uh-huh. какие-то природные месторождения и заключили, что не, нельзя этого делать, не, нельзя строить на этом месте котлованы, асбеск какой-то вредный, очень, в общем, и несколько лет в центре просто фестиваля стоял огромный, был огромный котлован, Понимаешь? умножим это все на итальянскую, так сказать, раскайфованность, и... да, расторопность, да, 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 ну нет, основной фестиваль проходил чуть-чуть в стороне, но в любом случае ну, представь, у тебя на, так ага. сказать, <смех> такой вот клаван. В этом году его впервые зарыли и построили там надувной кинотеатр, вот куда бесплатно пускали зрителей. И вот это позволило им придумать новую секцию «Кино в саду» бесплатную для зрителей. И там я... я это просто к тому, что американская была не только в конкурсе, не только в официальном конкурсе, но и, допустим, в этой секции. И там был, допустим... Там были фильмы, вокруг которых другие фестивали бы строили вообще основную программу, понимаешь?
1: Прости, я сейчас с да. мыслями ушла к нашему предыдущему да. эпизоду по поводу Котлована. Ты говоришь, да. представь себе, что представлять на Московском международном фестивале «Перерытая Тверская», когда звезды, понимаете ли, в пыли пытались пробраться в своих нарядах. Но это вот, что а, Нет,
2: но <смех> это <смех> все-таки не котлован, это вот неудобство, так. это все. Но это вот, представь, огромная просто дыра вот у тебя на, <смех> так сказать, сайте. Просто вот просто там, там не ни стройки, и ничего. Просто она как бы загорожена за, забором. <смех> и все. Вот, как бы огромное место, при том рядом какой-то гламур, понимаешь. Джордж Клуни ходит, какие-то... А тут у тебя огромное вот это вот... Вообще. Ну, то есть, такой мировой известности фестиваль... все таки ММКФ, мягко говоря, не относится к столь важным, так сказать мероприятиям, а здесь реально вся пресса, все сказать каждый день это все транслируется и у тебя вот такое вот творится. Вот я хотел сказать про эту секцию кино в саду, что другие фестивали бы строили вообще, а эти фильмы были бы в главном, потому что там был новый фильм Ким Кидука, допустим, новый фильм Джеймса Франка, вот американский, кстати, говоря, экранизация Джона Стейнбека. Вот, это все вот было в этой вот внеконкурсной секции. Плюс была еще огромная внеконкурсная секция э, официальная, которая проходит в, в э, дворце, собственно, кино, э, палат Дальчинима. И там был новый фильм Гибсона» и прочее, прочее. Ну вот, но если говорить про конкурс... Вот, я нашел все эти фильмы наконец-то. Uh-huh. То, если быстро перечислить, да, то можно сказать, что вот там был фильм Прибытие Дани Вельнева, это научная фантастика, которая скоро выйдет в наш прокат с Эми Адамс и Джереми Реннером. Был новый фильм Теренса Малика. Документальная картина в стиле науч Попа под названием Путешествие времени, где он окончательно сошел с ума, был, был фильм Пабло Лорейна Джеки вот, с Натальей Портман в роли Джеки Кеннеди, и любопытнейшая кино биография. Был фильм вот этой «Американские ранки» Анны Лили Амерпура «Отбракованные». Был мюзикл упоительный Дамиена Шазела «Ла-ла-ленд» с Райном Гослингом и Мэй Был новый фильм, который идет у нас уже в прокате «Свет в океане» Дерека Сиан-Франца с, с Майклом Фассбендером и Алисей Викандер. Был фильм Тома Форда, который получил гран-при «Ночные животные» или «Под покровом ночи». Вот семь фильмов американских, которые в конкурсе.
1: Да, мы сейчас уходим на очередной перерыв.
2: Тина Пилорама.
0: Товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин с нами в студии. И как приятно поговорить об одном из старейших и важнейших кинофестивалей в Венецианском, который прошел с 31 августа по 10 сентября. Но если за всеми этими проблемами, которые были связаны с подготовкой к школе, вы не очень внимательно следили, ну, знаете ли, бывает, да, из отпуска вернулись, ну, до кинособытий ли вам, то вот сейчас, в середине сентября, самое время вспомнить, что же происходило в солнечной и приятной Венеции. Выяснилось, что там, кстати, на этом кинофестивале было достаточно много американского кино а фестиваль почему-то ну вот мной воспринимался как европейский ну да ладно впрочем это мое личное было восприятие и так стас давай продолжим вот в эту сторону и заодно поговорим уже в конце концов о призерах кто да. же из 20 конкурсантов все-таки европейский
2: что он и есть разумеется но... но по местоположению местоположение но это же так сказать как я сказал в наших предыдущих сериях это же не гетто, где понимаешь вот это действительно кино, открытое миру. А кто бы что ни говорил, голливудское кино. Это, вот как я опять это локомотив. Нравится, но кому не нравится. И, разумеется, речь идет не о каком-то мейнстримеще, знаешь, о попкорне, который вот идет в кинотеатрах. Это Настоящее, так сказать, искусство, которое может вызывать разные мысли, но это современное кино, которое которое делается в Голливуде в том числе. Кроме семи фильмов, которые участвовали в конкурсе, кроме вне конкурсных секций, вот я перечисляю вам еще картины, которые имели свои мировые премьеры в Венеции, вот вне конкурса, это главным образом новый фильм Мэла Гибсона под названием, у него страшное непереводимое название Хексо Ридж, как это будет в русском прокате, фильм пока не куплен. Это название географической точки, значит, где на Окинаве, на острове в Японии, которое захватывает вот американцы, чтобы освободить там и так далее. Это страшный вот такой какой-то гора, скала, на которую нужно абсолютно отвес на которую никак невозможно залезть вот где происходит место действия совершенно уникальную нашел надо сказать мел Гибсон который не снимал 10 лет между прочим вот впервые снял за 10 лет картину на совершенно уникальную историю просто за то что он где-то ее откопал вместе со сценаристами ему нужно поставить память потому что я в восторге от этой истории это история первого человека который отказался брать в руки оружие в америке и был удостоен за это медали Конгресса и так далее, но при этом, ладно, отказаться от оружия. Он отказался от оружия не в наше, допустим, относительно мирное время, скажем, да? Он отказался от оружия, будучи на на войне. Понимаешь, он записался на фронт, пошел, потому что не мог, так сказать, оставаться в стороне. Обычный сельский там парень откуда-то из кукурузных штатов из штата Вирджиния. Десмондос, вызвали, это абсолютно реальный человек, который записался на фронт, был отправлен на военную базу, был отправлен в, 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 на этот остров после Перл-Харбора и отказался брать в руки оружие. Ты представляешь себе? Во-первых... Объяснение,
1: э- какую этому поступку?
2: по Чисто по этическим каким-то своим соображениям, вот, так сказать, из пацифизма, из пацифизма. Uh-huh. И э, прежде всего ему нужно было пройти через всю эту американскую военную бюрократию, которая над ним издевалась и хотела его отправить, э, как бы, в лучшем случае, домой, а в худшем вообще покалечь. Ну, вся вот эта вот история с дедовщиной. Uh-huh. Э, вторая часть фильма, вернее, первая, очень похожа на, э, не знаю, на цельнометаллический жилет Кубрика, когда издеваются над новобранцем. И не просто потому, что он новобранец, а потому, что он еще вот таких вот взглядов придерживается. Вторая часть фильма, она она больше похожа на судебную драму, потому что он отстаивает свое право э, э, это сделать. И третья часть фильма – это бесперерывная полтора часа идущая месиво. Понимаешь, месиво. Как любит это делать Мел Гибсон, если кто видел фильм «Страсти Христовы», только там другие объемы, так сказать, э, телесных, так сказать, наказаний, когда все это разлетается на большом экране. А гер... ну, это понятно, для чего сделано, чтобы показать ад, кромешный ад войны, в котором герой спасает людей, он становится медиком и спасает людей, эти обрубки, с поля боя придумывает способ, как их с этой, с этой отвесной скалы сплавлять вниз, понимаешь, это продолжается час час вот такого пулеметного огня а, вот и потрясающе играет молодой артист Эндрю Гарфилд, который э, знаком кому-то по вот последним сериям Человека Паука, где ему нечего было играть вообще абсолютно, а здесь он показывает себя как один из лучших вообще молодых артистов. Вот, фильм Мэла Гибсона, и фильм, который завершал э, фестиваль, был фильмом закрытия, назывался он «Великолепная семерка», который тоже выходит через неделю в наш прокат с Дензелом Вашингтоном, э, Крисом Праттом, и, кстати говоря, интервью с Дензелом, с Дензел, правильно говорить, Дензел mm-hmm. Вашингтон, один из самых э, популярных американских артистов, мы будем слушать следующую нашу программу в нашей передаче.
1: Да, тем более, что Стас записал да. много интервью. Некоторые из них мы услышали. Много-немного, но
2: отборные. Отборные, да-да-да. И сливки. Моника Белуч там была. Вот-вот-вот. Вот, были, вот. были у нас. Да, про Монику Белучу много
1: рассказывали, как она там себя вела. Говорят, весьма яркое получилось в общем, присутствие на Венецианском кинофестивале. Не
2: знаю, она. При мне она себя вела очень хорошо. <laughs> Потом ее встретил последний день в отеле... Она фотографировала фонтан, как обычная, знаешь, Боже какая-то мой, какая сказала, фонтана в отеле Excelsior, там красивый такой, в стиле модерн, э, с танцующими какими-то, знаешь, э, девушками, да, э, значит, скульптура, и она стояла и фотографировала этот... Э, Фонтан. Понимаешь? Да, мало ей а в жизни. А мало. за ее спиной
1: стояли дежурки, фотографировали, ему не курило. Нет, это уже ты...
2: было, уже все, все уже это уже после окончания. Э, у меня как раз было интервью в этом отеле с, с Дензелом Вашингтоном, и она просто, видимо, уезжала, и уже, уже уже никого не было, все уже разъехались, поэтому она спокойно стояла, фотографировала фонтан.
1: Скажи, пожалуйста, а там вообще много селфи делают сами звезды?
2: Ну, делают, да, в фестивальной газете. Да, уже да, была такая ага. рубрика какая-то, где они там что-то делали. Не обязательно на красной дорожке, а просто ну люди попадают в Венецию. Многие из них там в первый раз, допустим. Конечно, они... Все же люди, господи. Все делают фотографии, конечно. Газету вот. кто издавал? Газета... Фестивальная? Да, 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 я про неё А Она следила за твиттерами, там, какие-то, а, за То есть, это Оргкомитет издавал эту газету, следя за... Да, тем, ну, не Оргкомитет, пишут... там, какие-то их mm-hmm. партнеры и так далее. Ясно. Ну, давай, да. в общем,
1: перейдем к основному конкурсу, к победителям Венецианского кинофестиваля, потому что мы говорим много, но есть те, кто, по крайней мере, вот я знаю, что среди наших радиослушателей наверняка есть те, кто упустил это событие и хочет сейчас, в конце концов,
2: получить информацию, кто же победил. Да. Ну, э, вот когда я сказал про то, что локомотив, и про то, что благодаря этим красным дорожкам, звездам и всему прочему при, привлекается внимание к совершенно другому типу кино, вот это все так оно и есть. Потому что, понимаешь, на фоне вот этих семи американских фильмов всего, как правило, кстати говоря, американские фильмы не получают главных призов ни в Венеции, ни где бы то еще. Вот даже те три фильма которые получили потом Оскара, ни Берман не получил ни одного приза в свое, в свое время, ни гравитация. Ты понимаешь? Они потом получили своих Оскаров, и uh-huh. они получали мировые примеры, они были фильмами открытия, но они не получили призов. И не случайно вот следующий фильм в центре внимания, вот Spotlight, который Да-да-да. тоже в этом году получил Оскара, он уже шел просто вне конкурса, потому что то ли студии уже даже не хотят участвовать просто. Потому что вот, допустим, в этом году что происходит? Получает главный приз Золотого Льва филиппинский режиссер Лав Диас». Фильм, который идет почти 4 часа под названием «Женщина, которая ушла». Но это ладно еще. В этом же году он быстро лепит свои фильмы. Как говорил, не помню кто, Вольтер, извините за длинное письмо, у меня не было времени писать коротко. Понимаешь, вот для того, чтобы снять коротко, иногда нужно больше времени потратить, чем на то, чтобы снимать длинно. Предыдущий фильм «Лав который был в Берлине в этом году, он шел 8 часов, Понимаешь? Мне говорят, что у режиссера свои особенные отношения с временем. Как у азиаты, знаешь, другая такая медитативная природа. Я говорю, прекрасно, но тогда у любого сериала тоже свои собственные отношения с временем. Говорят, ну, конечно, но только это искусство, а это нет. У меня более сложные отношения с фильмом победителем, чем у некоторых других критиков, но сам факт остается фактом. Понимаешь, на фоне вот этих семи американских фильмов, суперзвезд, которые приезжали, получает черно-белый четырехчасовой филиппинский фильм. И, соответственно, внимание все-таки, он оказывается в центре внимания. <связывая> известный, в более менее в узких кругах режиссер, теперь получает одну из главных наград вообще мира, понимаешь. И, конечно, получает совершенно другое внимание. Может быть, я надеюсь, он теперь как-то адаптируется. Он уже адаптировался чуть-чуть, потому что первый предыдущий был 8 часов. Это все-таки 3.45 где-то, понимаешь? И может быть следующий, когда уже будут как-то все более это самое, уже, может быть, будет 3, может быть, 2,5. Хотя мы же. Много вы не просим, мы же готовы, в принципе, но 8 часов это ну как, ну это нереально, у людей есть... Э, Чем заняться помимо... Мочевой пузырь кино? есть просто вот элементарно у людей. Хоть это и делится на две части, но я себе не представляю, как это можно. Через
1: две минуты вновь встречаемся.
2: Пилорама. Разгадать планы Владимира Путина не под силу
0: даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле –
1: В студии кинообзоревателя комсомольской правды Стастыркин. На прошлой неделе завершился венецианский кинофестиваль. Проходил он с 31 августа по 10 сентября. И об основных вехах, фильмах и персонах этого фестиваля мы сегодня и говорим. Ну что, о главном фильме, который получил Золотого Льва, мы сейчас сказали. Все-таки 4 часа а не 8 и это уже приятно. Но золотой лев не серебряный. Вот здесь я хочу сразу перейти к той персоне, за которой мы, собственно, следили, и кто-то надежды не терял, что Кончаловский... не
2: давай по старшинству пойдем ну, еще перечислим давай. просто какие-то призы основные и в завершении скажем про Под, да. очередной триумф русского искусства. Давай. Да, ну как мы сказали, вот главный приз получил филиппинский фильм «Женщина», который ушла лавдес Я не думаю, что вам светит увидеть его в российском прокате, но тем не менее знаете, что это событие произошло. Второй по важности приз, э-м, Гран-при, Гран, э- Гран-при, получил упомянутый выше Том Форд, знаменитый модельер и теперь же режиссер. Вторую, второй фильм он снял по собственному сценарию. Прилетел второй раз на крыльях просто любви из Торонто на один день, просто чтобы получить, видно было, как, как важно это. И, конечно, я уверен, что фильм будет в числе номинантов на Оскара стопроцентно, вот. Приз за режиссуру поделили на две части. Получил серебряного льва» мексиканец Амат Эскаланте за фильм «Дикий регион», «Дикая местность». Тоже в этом году вообще одна тема пришельцев, понимаешь? Она была в фильме «Прибытие», и вот у, у здесь тема пришельцев, она взята в эротическом аспекте. Потому что пришельцы поселились в виде таких мерзких щупалец они поселились в каком-то сарае, и куда бегают и мужчины, и женщины, и эти щупальцы их удовлетворяют каким-то образом. Довольно э, отвратительным. Э, ну, так, э, ну... И, и э, заканчивается все смертью тех, кто в этот, как правило... Uh-huh. То есть люди настолько опьянены похотью, которую они получают от, этого, от этих щупаль, что бегут на, на все. Вот такой фильм получил э, вместе с, с серьезной драмой Андрея Кончаловского э, приз за Но это молодой режиссер, который больше, чем более в два с лишним раза моложе, чем наш знаменитый режиссер. Вот, за женскую роль получил Эмма Стоун за мюзикл за «Ла-ла-ленд», La La и это вот удивительно в том смысле, что отметили целых три американских фильма, да, как правило, этого не происходит, но mm-hmm. здесь уже как бы невозможно было, треть конкурса была больше, чем треть, была американская. А- такой же, же приз за мужскую роль получил аргентинец Оскар Мартинец за очень э, забавную, интеллигентную комедию почетный гражданин о Нобелевском лауреате по литературе, который приезжает в свой родной город и отношение значит, знаменитого гражданина, которому вручают этот титул, с городом показано очень нетривиально. Обычно это такие, знаешь, разлюли. У Малина, а здесь просто показан провинци... провинциализм. И, так сказать, люди очень глупые там живут. Ну, подожди, а есть же известные визит дамы. Визит дамы, да. Но там даже еще как-то понимаешь, визит дамы он все-таки более такая метафорическая вещь там не очень было понятно, где происходит действие, когда и так далее. Здесь совершенно все конкретно. Вот, премию за лучший сценарий получила Джеки, потому что вот фильм про Ж, Ж, Жаклин Кеннеди, м, картина, которая очень нелинейно строит э, сюжет о своей героине, это такой нетрадиционный биопик, там не со дня рождения до дня смерти вот это все рассказывается, а очень буквально всего три дня взятые за основу после того, как убили, значит, Кеннеди, как нужно... Джеки это все пережить, устроить похороны, сделать так, чтобы фигура мужа запомнилась и так далее, так далее. Ну вот все вот это специальный приз жюри получил, вот фильм «Отбракованный», про который я рассказывал, про фильм о том, что будет, если планы Дональда Трампа по созданию зоны между Мексикой и Америкой будут осуществлены. И, наконец, приз молодому артисту получила за фильм «Франс» Франсуа Азона молодая немецкая актриса Паула Бер Приз этот этот носит имя Марчелла Мастрояне. Вот. И теперь чуть подробнее о нашем русском конкурсанте, картине рай Андрея Кончаловского, который. Между прочим, Кончаловский единственный из классиков, потому что был еще в конкурсе, допустим, Вим Вендерс, был Терренс Малик, были еще какие-то э, знаменитые режиссеры. Но вот он, единственный из, так сказать, классиков, который был удостоен приза. Остальные призеры все. Uh-huh. Либо начинающий, либо такие более маргинальные фигуры. Это тоже, между прочим, о чем-то говорит. Можно по-разному относиться к этому фильму, который, в общем, тоже черно-белая, тоже про войну. Вот, кстати, эта вот тема была достаточно много фильмов про. В войну снимается, понимаешь? И это даже наводит на печальное размышление и про Первую мировую, и про Вторую мировую, и про какие-то предчувствия. В общем, какое-то нехорошее предчувствие, знаешь, висит возле
1: Но, собираясь вот еще только вот. на Венецианский кинофестиваль, я помню, когда мы обсуждали в том числе и фильм Кончаловского, ты сказал, что в нынешнее время это беспроигрышная тема, и вот, пожалуйста, твои слова буквально подтверждились. Она и
2: беспроигрышная, понимаешь? Но если мы говорим все таки о кино как о каком-то барометре... Uh-huh. О фестивале, скорее, как о каком-то барометре, который улавливает вот какие-то движения воздуха, вот то, что Озон, сна, Озон. где Озон и где война, вот Я как понимаешь? раз хотел
1: спросить, что за новый фильм Озона
2: Интересно. Понимаешь, Озон, который снимал всегда развеселые какие-то э, картины, но ну, не, не всегда они были. Веселые, но всегда они были, знаешь, на мягко говоря, на, на мирные темы. Он снял mm-hmm. фильм про Первую мировую, про, так сказать, ну, грядет, между прочим, столетие и так далее. И даже тоже этот фильм почти полностью черно-белый. Там есть какие-то цветные вставки. Это ремейк фильма Эрницелюбивича 1932 года, "Неспетая колыбельная, тоже на довольно-таки сюжеты и любопытные и в то же время старомодные, про то, как. А, девушка убитого на войне немца вдруг неожиданно встречает на кладбище француза, французского парня-ровестника, и пытается понять, что он здесь сделает Дальше рассказывать не буду, потому что фильм скоро выходит в наш прокат, буквально через месяц. Вот, и там, собственно, на этом вся интрига держится, кто же и в каких они были отношениях угу. с этим немцем. Вот, и довольно-таки такая душераздирающая мелодрама, понимаешь? Но факт в том, что очень много картин про войну. Вот, и Кончаловский снял фильм про Холокост. Очень необычный фильм, очень необычный. Это тоже, опять-таки, это не список Шиндлера, это не такое какое-то линейное повествование. Тоже не буду раскрывать тайны, потому что он довольно непричудливо сконструирован, и для русского кино довольно смело, я хочу сказать. Ну, могу сказать только, что там как бы повествование, оно все ведется как бы немножко не из, этих, не из наших сфер и немножко не из нашего времени, как бы немножко из будущего, скажем mm-hmm. вот так. И оно все строится на каких-то интервью. Вот там тоже француз, тоже немец, понимаешь, вот тоже и тоже там э, явная. Э, историческое какое-то действие, хотя происходит во время Второй мировой войны, но то там есть и 30-е годы, и явно совершенно то, что становится понятной связь этих событий с Первой мировой и так далее. Вот три главных героя: русская, которую играет Юлия Высоцкая, француз и немец, и они все дают интервью, и это немножко в этом месте перебор, потому что это немножко разрывает, собственно, ткань фильма, собственно, что происходит. Но в этом есть и новатость некая. Вот. Но в целом это история, вдохновленная реальными героинями французского сопротивления, которые были русскими по происхождению, эмигрантки русские из дворянских семей, которые оказались во Франции, потому что, они, ну, так сказать... Бежали от большевиков, там, будучи прекрасными, благородными людьми, спасали, конечно, евреев во время оккупации и попали в лагеря, и, как правило, закончили свою жизнь довольно печально, это известные люди, Вики Оболенская, и Мать Мария, и про некоторых из них снимали кино, там нет прямых каких-то прямого сходства с историческими этими персонажами. Но вот героиню, которой играет Юлия Высоцкая, хотя, так сказать, были критики на фестиваль среди русских, разумеется, самые злобные критики, как ты понимаешь, русского кино, это всегда русские, которые говорили о том, что никакая... Высоцкая не аристократка не похожа ни, ни разу ни на княгиню, ни, ни на герцогиню. Нет, ну,
1: они-то с книгинями каждый день общаются, это понятно. Да, это, я
2: на есть. это говорил, я, конечно, и не в курсе, я мало с княгинями общаюсь, но вот мне кажется, что... Кончаловский, как все-таки, так сказать, аристократического на происхождения. Прямо да. скажем, ему как-то может быть, может быть, я не утверждаю, что так, но, наверное, ему все-таки как-то виднее, как, как там они выглядели и на кого они были похожи. Но здесь может каждый, так сказать, судить по-своему. Вот, В целом, есть о чем там думать, есть что критиковать, есть что чем, может быть, не соглашаться и так далее, но в любом случае фильм живой, фильм интересный, фильм неожиданный, на секундочку автору почти 80 лет, и предыдущий его фильм был совершенно не, не похож на этот, вот, абсолютно, абсолютно не похож, вот, и удивительно, и то, Вы что считаете, это... Почтален Трепицын, да? Трепицын, совершенно другой mm-hmm. стиль, он похож по стилю Осюклячного, ну, а которая была сделана да, с, да. э, э, много лет назад, но здесь совершенно другой фильм, совершенно не похож ни на что, Вот, и удивительный случай, когда, между прочим, за оба последних фильма режиссер получает один и тот же приз. Он получил и за Трепицына «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, и тут опять э, за лучшую режиссуру. Притом ты понимаешь, что фестивали – это такая история, что э, коррупции здесь быть не может, потому что жюри каждый раз другое. Просто я не помню, кто был возглавлял восплавлении, когда получал Трепицын, но здесь был Сэм Мендес, очень крупный режиссер: английский и американский теперь уже который ставил и Оскаровские фильмы Крастап-американский, последние два бондовских фильма, и так далее. То есть, понимаешь, то есть его жюри награждает призом за режиссуру можно в принципе подумать о том чем эти люди руководятся к тому же я считаю для Кончаловского это большой плюс когда приз он получает вместе с молодым режиссером актуальным uh-huh. за щупальцы, за разные понимаешь это тоже скорее так сказать Комплимент, что режиссер в тренде, так сказать, и конкурентоспособен с молодыми режиссерами.
1: С вами в течение этого часа были кинообозреватели «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Афонина. Спасибо. Спасибо. «Кинопилорама».
0: Пилорама. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.